0: Hola, soy Kelvin Peñaló y estás escuchando mi podcast Hablando En Serio. Que el Señor le continúe bendiciendo, hermanos, es un grato placer y honor eh, para nosotros poder estar conectados a través de estas plataformas digitales que ya el Señor nos ha permitido eh, tener, tanto como YouTube, Instagram, Facebook y desde ya gracias a cada uno de los que están compartiendo este servicio hoy noche de sanidad y milagros yo quiero que oremos para traer una palabra esta palabra que el señor ha puesto en mi corazón muchos dirán será esto parte del tiempo de Dios bueno pues hoy vamos a estar hablando de esto en estos minutos que nos quedan vamos a estar hablando sobre el tiempo de Dios el tiempo de Dios para nuestra vida y justamente para esta situación que estamos viviendo. Amén. Padre te damos gracias. Gracias Señor por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque sabemos Señor que tú estás en medio de todo esto Señor. Sabemos Padre que tú amas a tu iglesia. Que tú amas a tu pueblo Señor. Que tú amas las naciones Señor. Y cada una de ellas tendrán que adorarte y postrarse a su nombre Señor. A tu nombre Padre. Te pedimos que seas tú hablando en esta noche, Señor, que seas tú ministrando la vida de cada uno de las personas que nos están escuchando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando bajo el tema del tiempo de Dios. Yo quiero que ustedes vayan a su Biblia y busquemos en Esclesiastes 3. Esclesiastes 3. Vamos a estar leyendo Esclesiastes 3. Eclesiastes 3, de, en el versículo 1, también vamos a estar leyendo en el versículo 10, 11 y luego vamos al 14 y al 15. Amén. Vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. También en el 10, vamos al 10, dice... Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Bueno, cuando el Señor me hablaba sobre con relación a esta prédica, yo le preguntaba... Al Señor, de qué vamos a hablar, de, de, de qué pudiéramos hablar sobre el tiempo de Dios. Quizás para muchos expertos dirán, bueno, esto no es parte de, del tiempo de Dios. Esto es cuestión de, de momentáneo, de la crisis que estamos pasando. Ahí vienen los cristianos ya de nuevo a hablar de que, de que el fin del mundo y de todo lo demás. Yo creo que más que hablar sobre el fin del mundo y sobre... Todas las cosas que están descritas en la palabra y que muchos de nosotros conocemos y que bien es cierto, también hay que hablarle a las personas de esas cosas porque nosotros muchas veces perdemos el norte. Eh, nos vamos enfocando en las bendiciones, nos vamos enfocando en los afanes que tenemos, que perdemos realmente eh, eh, y, y descuidamos lo que tenemos que cuidar, que es esta salvación, es este plan de Dios en nuestra vida y que corresponde a nosotros también. Trabajarlo con los demás Y cuando leemos en el versículo 1 De Eclesiastés donde dice todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Eso lo conocemos y lo entendemos eh, eh, De muchas maneras Todo tiene su tiempo Este tiempo que estamos viviendo ahora Es parte de ese tiempo de que también Ya se había establecido Y esta es la hora en la que Tenía que suceder esta, esto que, que está pasando Pero más bien vémosle un giro y extrapolémoslo a nuestra vida, a nuestra vida espiritual, a nosotros como iglesia, porque si nos hemos dado cuenta ahora mismo estamos siendo la iglesia desde cualquier parte donde nos toca estar y extrapolémosle. ¿Estabas tú preparado o estás tú preparado para este tiempo? ¿Estamos nosotros preparados para esta hora, para lo que realmente nos toca hacer y levantar eh, 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 ese altar de nuestra familia, declarar las cosas que no son como si fuesen en este tiempo? Porque tenemos tiempo para todo, dice la Biblia. Y este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Si El Señor nos ha permitido estar en este tiempo. Es para que declaremos las cosas que no son como si fuesen. Que declaremos la voluntad perpetua de Dios sobre esta situación que estamos viviendo y sobre nuestra vida. Sobre nuestra vida. Esto es el tiempo que el Señor había de determinado para nosotros como iglesia. Para saber quiénes somos, qué estamos haciendo y qué nos corresponde hacer. Antes vivíamos con la apresuradera de que teníamos todo rápido, no me daba tiempo ir a la iglesia porque salía del trabajo, esto, aquello, lo otro, tenía un compromiso, tenía todo. El mundo nos ha paralizado de una manera u otra que diríamos, wow, qué frenón acabamos de dar. Y yo no lo diría el mundo, Dios nos ha frenado. Muchos siguen en su misma rutina de la universidad porque tienen la clase online, tienen un sinnúmero de cosas, pero no es cierto que a esta altura de juego muchas personas pudieran decir, bueno, eh, eh, me sobra el tiempo o no tengo el tiempo para hacer X cosa. Quizás no tenga la disposición o quizás no lo has estipulado y no lo has puesto en, 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 en tu agenda. Pero de que quizás tienes el tiempo para hacerlo. Si sí lo tienes, porque este es el tiempo y esta es la hora que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿En qué nos estamos, nos estamos ocupando nosotros? Hay una realidad de la cual ya eh, no podemos llover sobre mojado Porque ya está y la conocemos mucho de lo que estamos aquí ahora mismo conectados. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. ¿En qué estás tú ocupando este tiempo? Que es el tiempo de Dios. Muchos quizás dirían. Bueno, estamos en tiempo de crisis. Estamos en tiempo de guerra. Pero su palabra me habla que este es el tiempo de Dios. Porque todo tiene su tiempo. Y todo tiene su hora debajo del sol. Y el Señor así lo ha establecido. Y si tú y yo estamos vivos. Y estamos aquí en esta tierra. Y estamos aquí todavía. El Señor permitiéndonos. Llevar su palabra o recibir de su palabra es porque es el tiempo de Dios para nuestra vida y en este tiempo en que nos estamos ocupando nosotros en revisar el chat. Eso está bien en ver las noticias. Eso también está bien, pero en esas personas que necesitan de ti ahora, en esas persona que necesitan de que tú le hables de Dios y no te estoy hablando solamente para que le, le hagas el llamado para que se conviertan esas personas también van a venir estamos hablando de muchos de nosotros como cristianos que la ansiedad nos ha arropado, que la depresión nos ha arropado que la tristeza nos ha arropado y a veces hemos perdido de vista al Dios todopoderoso que nos ha dado promesas, a ese Dios todopoderoso que nos ha dicho que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, que aunque las aguas estén llegando aquí hasta el cuello de nosotros no nos vamos a ahogar. Por eso te digo, este es el tiempo de Dios también, porque muchos diríamos, wow, pero cuando el Señor nos habló de la palabra, la, 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 la visión, enfocarnos en la visión, en este 2020, acaso, acaso crees tú que el Señor se equivocó cuando Dios, cuando Dios palabra. El año del enfoque, el año de la visión, el año de la multiplicación. Yo no sé si tú lo crees, pero esto que nosotros estamos haciendo se llama multiplicación. Porque esta es la multiforme gracia de Dios por donde se puede llevar la palabra del Señor. Quizás estábamos en un lugar restringido de cuatro paredes donde iban ciertas personas y unos cuantos se conectaban. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de que vengan cientos y cientos y cientos y miles de personas y que otros se, cono se conecten. Y que no solamente escuchen la palabra cuando le estemos dando a esta hora, sino cuando se la compartan, cuando se replique. Porque la palabra no va a retornar vacía, dice su palabra no va a retornar vacía y en eso tenemos nosotros que estar claro y estar consciente en qué nos estamos ocupando ahora en esto que es el tiempo de Dios también en medio del coronavirus, en medio de la persecución que podamos tener quizá más adelante cuando pasemos de todo esto o en medio de cualquier circunstancia, hermano. Es muy crítico y es muy lamentable. Nosotros Poder en este momento como congregación Es más, vamos a hablar nosotros como iglesia Como pueblo de Dios Con nosotros, como el templo del Espíritu Santo Estar enfocándonos en cosas Que ni siquiera vienen al caso Estar enfocándonos en que si, en que si Juanita lavó lo trate, que si Juanita no lo lavó Y cualquier cosa, en vez de decir Y levantarnos y decir, bueno, en este tiempo De crisis, en este tiempo De, de dificultad Es mi oportunidad para yo conocer Al Dios vivo para yo conocer al Dios Todopoderoso, para yo conocer al Dios que va a usar lo que tenga que usar para traer su provisión a mi casa y no solamente la provisión económica, porque cuando hablamos de provisión siempre nos vamos por esa parte. No, la provisión de paz, la provisión de salud, la provisión de lo que él ha prometido para tu vida de bendecirte con toda bendición celestial. ¿O acaso tú crees que hay muchas personas que ahora tienen su despensa llena, tienen el vehículo lleno de gasolina, tienen todo, pero no tienen la paz que, paz, que sobrepasa todo entendimiento? Se duermen atormentados Se duermen pensando que si esa plaga Va a tocar a mi puerta y estoy hablando de personas Cristianas también que necesitan Que entiendan que A pesar de la crisis y de la dificultad Este es el tiempo de Dios Para su iglesia, este es el tiempo De Dios para el Centro de Restauración Vida Eterna Para cada líder, para cada miembro Para cada persona, para usted agarrar A su equipo de 14, para usted agarrar Su hogar de vida, para usted agarrar A esa persona de afirmación Y decirle, oye, no te me desenfoques por la crisis vamos a meternos a orar hay muchísimas aplicaciones muchísimas cosas por lo cual usted lo pueden hacer el mundo crea aplicaciones usted sabe para qué hay una aplicación que se llama house party para que las personas estén aburridas, se conecten y puedan fiestar y puedan compartir y puedan sentirse alegres en medio de esta crisis. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos? Tenemos de todo para, para ponernos a compartir la palabra, para orar, hasta para llamar a una persona. Señor, ustedes a quien Dios le ponga en su corazón, llámenlo, que el que menos usted piensa en este momento puede estar pasando por una crisis de ansiedad puede estar pasando por una dificultad, puede estar pasando porque algún familiar tenga los síntomas de este, de este virus que está, que está azotando nuestro país y el mundo. Entonces, cuando su palabra dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Está viendo Dios en lo que tú te estás ocupando? Ni siquiera por lo que te preocupas, en lo que te estás ocupando que cuando Dios ponga sus ojos en nosotros en, para ver en lo que nos estamos ocupando, Él pueda decir, ahí está mi hijo amado, oye, me ángeles, vengan, vengan, vamos a ser vallados contra, con, 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 contra ese hijo mío, vamos a ser vallado contra cualquier pestilencia, contra cualquier eh, enfermedad o cualquier virus que quiera llegar a tocar a esa vida, porque no ha dejado de orar. No ha cesado su oración, no ha dejado de obedecer lo que se le ha dicho con su ayuno, con todo lo que nos corresponde. Este es el tiempo de Dios, iglesia, por más difícil que lo veamos, por más crítico que lo veamos. Este es el tiempo de Dios, aunque veamos que las cifras estén aumentando, aunque veamos más personas contagiadas, aunque veamos lo que sea que estén diciendo. Este es el tiempo de Dios para nosotros confiar y establecer esa relación íntima con el Señor. Dice en el versículo 11 todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aunque tú no lo entiendas, dice el Señor, esa obra la hizo Dios desde el principio hasta el fin. Y aunque no lo entiendas, todo lo que vaya a fluir de nosotros va a ser hermoso para Dios en este tiempo. Va a ser hermoso porque ahora es donde más sincero podemos ser nosotros con Dios. En la congregación somos, estamos, estamos con todo el mundo. Ahí nos, eh, eh, nos regocijamos porque vemos a todos nuestros hermanos y ahí nos mezclamos con todos pero aquí en este silencio, en este eh, eh, cuarto, en tu habitación, en tu sala, en tu cocina y en ese lugar donde te toca estar ahora porque no puedes salir todo lo que vayas a hacer, todo lo que vaya a fluir desde esa eternidad que Dios ha puesto en ti en adoración, que sea hermoso, que sea hermoso para Dios aunque no entiendas el proceso, porque dice su palabra, que no ha alcanzado todo, sobre todo el entendimiento del hombre, la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y si seguimos leyendo en el 14, este versículo que me encantó, dice, he entendido que todo lo que Dios hace, oye bien, será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Será perpetuo, va a ser transversal. Eso se va a mantener en el tiempo. Todo será, se va a mantener en el tiempo para que los hombres le teman. Muchas veces nosotros eh, como cristianos tenemos, eh, somos muy orgullosos. Porque yo soy eh, fulano de tal, eh, porque Dios me usa, eh, eh, Dios quiere hacer, eh, Dios hace muchas cosas a través de mí, eh, Dios, señores, aquí en este tiempo que nosotros lo estamos viviendo, nos estamos dando cuenta que aquí lo único perpetuo, lo único que importa, lo único que es todopoderoso, lo único que es de renombre, lo único que es grande se llama Dios se llama Dios, todas las personas han tenido que volcarse a Dios todas las personas parece contrastante, muchas personas criticando a varias figuras públicas porque en este momento ahora han hecho de sus redes sociales una plataforma convertida prácticamente en una iglesia convertida en un altar y muchos lo critican y muchos pensarán, sí, pero eh, después que pase la crisis, ¿qué van a hacer? Eso no es problema de nosotros, dice su palabra, que Dios todo lo ha hecho hermoso y por eso es que no podemos entender. Por eso que a veces en nuestro entendimiento no alcanzamos a entender la, la magnificencia de Dios, lo asombroso de Dios. Porque si él utiliza personas de influencia que pueden llegarle a cientos de miles de otros llevando su palabra de Dios. Esas personas se están ocupando en lo que Dios le ha en lo, lo, lo que Dios le ha puesto. Entonces, tú y yo, ¿en qué nos estamos ocupando? Tú y yo, ¿en qué estamos poniendo el tiempo? Tú y yo, ¿en qué, qué estamos sacando de esta situación, iglesia? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que entendernos, que tenemos que hacernos, perdón. ¿Qué estamos sacando de esta situación? ¿Qué estamos sacando Temor, ansiedad, incertidumbre, eh, eh, saliendo como loco, a ver lo, lo, lo llevándonos de, la, de las noticias que lleva el mundo cuando dice su pa, cuando dice su palabra que aunque nosotros estemos aquí en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Que si nos toca una enfermedad yo creo que ya lo han predicado en otro tiempo hermano si nos toca la enfermedad Dios permitió que nos tocara y si nos tenemos que ir Dios permitió que nos fuéramos y tenemos que entender como iglesia que aunque si nos toca irnos es el tiempo de Dios porque nos tocó irnos y vamos a ganar vamos a ganar porque su palabra dice que morir en Cristo es ganancia es algo que a mí me ha ministrado muchísimo tiempo me ha ministrado durante todo este tiempo que estamos aquí en encuartelado que estamos en cuarentena que yo he comentado con Sariela y también con mis cuñados yo lo he dicho tenemos que entender algo señores si Dios nos quiere liberar de toda plaga en el nombre poderoso de Jesús él lo puede hacer pero si es de tocarnos pasar por esa calamidad y uno de nosotros hasta perder la vida entendamos que estamos ganando en Cristo porque eso fue el Dios que lo permitió no podemos estar infundiendo temor, no podemos estar infundiendo ahora que, eh, eh, que, 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 que somos los intocables, estamos cubiertos y estamos guardados por la sangre de Cristo. Eso sí, y eso hemos sido obediente hemos ungido nuestra casa, hemos ungido nuestra casa y nos hemos ungido nosotros para que ninguna plaga, Toque nuestra morada porque somos obedientes, porque sabemos que ahora que es el tiempo de Dios para nuestra vida en esta situación, tenemos que ocuparnos de los que nos toca, del trabajo que Dios nos ha dado como iglesia, como congrega, como miembro, como, como, como discípulos nos ha tocado. Ahora bien, pero si en dado caso nos toca vivir otra, otra, otro escenario diferente, hay que glorificar a Dios. Hay que glorificar a Dios porque su palabra dice que todo lo que Dios hace será perpetuo y sobre aquello no se añadirá ni se ha de disminuir absolutamente nada. Y Dios lo hace para que delante de él teman los hombres, teman los hombres. Hay gobiernos, hay gobernantes, hay hasta, hasta ministros eh, eh, cristianos y de todo tipo que hemos creído que a veces somos más que Dios y no es así. Y no es así, con un simple soplo el Señor o nos da vida o nos la retira, con un simple soplo el Señor ordena todo lo que está pasando o aumenta todo lo que está pasando, porque Dios hace como Él quiere y todas las naciones van a tener que declarar que Dios es real y que Dios es Dios y que a ese Señor que nosotros le servimos en el Centro de Restauración Vida Eterna se mueve en medio de este tiempo, que a veces... No lo vemos y que a veces no lo entendemos. Pero ese Dios se mueve en medio de este tiempo. Amén. Y algo con lo que quiero ir cerrando. En el verso 15 dice, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue. Y Dios restaura lo que pasó. Y Dios restaura lo que pasó. Dios va a restaurar. Aunque nosotros lo estemos viviendo en este tiempo presente, para Dios. Ya en su eternidad, muchas de estas cosas ya pasaron y él va a restaurar todo, todo lo que quede, todo lo que él tenga que restaurar. Él lo va a hacer, lo hizo en el tiempo de Noé, lo hizo en otros tiempos, lo va a hacer en este tiempo también. Aprovecha que este tiempo que el Señor te ha dado, por ejemplo, si tienes algún problema con tu familia, declara ese problema ya fue. Ya fue ese problema. Ya fue ahora lo que ha de ser es que esta familia se restaura. Ahora lo que ha de ser es que esta relación se restaura. Ahora lo que ha de ser es que mi relación con Dios se restaura. Duré mucho tiempo caminando entre comillas con Dios, pero ahora esta relación se restaura con Dios, porque este es el tiempo de Dios para mi vida. Este es el tiempo de Dios y ahora el Señor restaura salud, ahora el Señor restaura hasta finanzas para muchas personas que quizá tenían una vida desordenada y ahora tienen sus ingresos fijos que le van llegando y hasta estaban gastando dinero de más en la calle. El Señor restaura todo, el Señor tiene el control de todo hermano en nuestra vida y eso tenemos nosotros que entenderlo y tenemos que darle esa 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 gloria al Señor por todo lo que él ha hecho. Y por todo lo que está haciendo en este tiempo. Yo quiero cerrar con esta palabra. Diciéndotelo. Aunque tú no lo puedas ver. Pareciera un cliché. Pero aunque tú no lo puedas ni sentir. Dios está obrando en este tiempo. Porque este es el tiempo de Dios iglesia. Este es el tiempo de enfocarnos. Este es el tiempo de hacer cumplir la visión que Él ya nos ha dado a nosotros como Iglesia. Llama a tu equipo de 14. Hay personas que no tenían tiempo ni siquiera para juntarse. Llámalo ahora hasta ese grupo. Llámalo ahora. Hay personas que no podían ir al hogar de vida. Ahora lo tienes para ir porque este es el tiempo de Dios para restaurar el altar. Para restaurar el altar. A veces creíamos que teníamos un altar encendido. Pero ahora nos damos cuenta según cómo reaccionemos en este tiempo o según en lo que nos ocupemos en este tiempo. Cómo estaba nuestro altar con Dios. Cómo estaba nuestro altar con Dios. Yo no soy quien para señalar a nadie. El primero que se señaló y el primero que se evaluó y el primero que empezó a darse cuenta de todo eso fui yo. Vivía muy acelerado, muchas cosas aceleradas. Ahora el frenón que Dios nos da nos hace entender que él tiene el control de todas las cosas que Él es que tiene todo en nuestras manos. Ahora yo quiero que tú inclines tu rostro y que nosotros podamos orar y que podamos hacer un análisis ahora y preguntarle al Señor. Padre, estoy yo ocupándome de lo que me corresponde. Como dice en el verso 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. El Señor está viendo en lo que tú te estás ocupando. El Señor está viendo en lo que tu corazón está. El Señor está viendo cada una de esas cosas hasta esa pregunta Pídele al Señor que ahora te revele Y que te diga Señor en qué yo estoy ocupando tu tiempo Padre perdóname si yo Si yo maldije este tiempo Perdóname Señor si yo me he quejado Por este tiempo Por lo que estamos pasando Señor perdóname porque si yo he abierto mi boca Hasta para poner en duda Señor Todo lo que tú has prometido para nosotros Oh Espíritu Santo de Dios Este es el tiempo del enfoque Este es el tiempo de la visión Este es el tiempo de la multiplicación Señor, aunque estemos cada quien en nuestra casa, multiplica amor en los hogares, multiplica armonía en los hogares, Padre Celestial multiplica unidad, Señor en el nombre poderoso de Jesús que aquella persona que tenía su mirada puesta en otra cosa, la pongan en lo esencial, en lo básico, Señor esta situación nos ha hecho entender prácticamente lo que es lo esencial y lo que es básico Padre, ahora en el nombre poderoso de Jesús, yo oro Padre Celestial, Señor, para que nosotros podamos entender que este es el tiempo tuyo padre para tu restaurar nuestra vida para tu restaurar ese altar padre celestial señor que por momentos por ansiedad por angustia señor lo hemos visto debilitado señor lo hemos visto apagado padre en el nombre poderoso de Jesús señor yo declaro padre celestial señor que tu palabra empieza a formarse en cada uno de nosotros señor que cada hueso padre celestial empieza a tener vida padre en el nombre poderoso de Jesús Señor, que tú nos inundas de tu presencia que trae paz, que trae armonía que trae tranquilidad Señor y que trae descanso Padre en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús una vez más nos unimos al clamor de cientos de personas Señor de que este es tu país Señor de que esta es tu tierra Señor y no solamente República Dominicana el mundo completo te pertenece Padre Celestial y le hablamos Señor al mundo Padre Celestial Señor de que tu paz lo inunde Señor en el nombre que sobre todo nombre Padre Celestial que tu Espíritu Santo empiece a fluir en cada clínica en cada hospital. Señor en cada familiar Señor que ahora está pasando por la dura realidad Señor de perder a alguien Señor en el nombre poderoso de Jesús guardamos cada miembro del centro de restauración vida eterna guardamos Padre Celestial cada pastor de esta ciudad de este país Padre Celestial Señor y del mundo oh Señor y declaramos Espíritu Santo de Dios que estamos bajo tu cobertura pero más importante, Señor, bajo tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, podemos decir, Padre, como dijo Jesús, Padre, pasa de nosotros esta copa, Padre, pero por encima de eso que se cumpla tu voluntad, Señor. Que se cumpla tu voluntad, Padre Celestial, porque tú eres el que restaura todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, así mismo, de esa misma manera, si hay alguien que quiera aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador, nosotros queremos hacer esta oración. Esta oración bien rápida y bien fácil para que tú la repitas en tu hogar, para que tú la repitas desde cualquier sitio donde tú nos esté escuchando. Repite con nosotros. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente salvador personal. Yo te pido perdón, Señor, por cada uno de mis pecados, Señor. Por cada una de las cosas que he hecho que no te agradan, Señor, consciente e inconscientemente. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y que tú, Padre Celestial, Señor, rompas toda maldición, Padre, de la cual yo pueda estar atado, Señor. Señor, yo me declaro, Padre Celestial, propiedad exclusiva de Cristo Jesús, Señor. Tú eres mi Señor, tú eres mi amo, Señor, tú eres mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Amén y Amén. No te olvides de compartir este mensaje, no te olvides de compartir los servicios, de conectar con nosotros cada martes, cada miércoles a través del hogar de vida, cada jueves en su secadis, como decían eh, anteriormente en los anuncios. Así que bendecimos grandemente tu vida, bendecimos a cada una de las personas que se conectó y a todo el que hace posible de que este mensaje pueda llevarle a, llegarle a cada uno de ustedes. Así que los amamos mucho. Y que Dios le continúe bendiciendo.